0: El Bárcenas Mazatlán respeta al Atlas. Importante como todos lo son, pero este tema porque jugamos en casa, es el, el actual
1: campeón y bueno, sé que le tiene respeto, ¿no? Con Tigres, Vladimir Loroña, Toluca, equipo fuerte. Mucha calidad de los, los jugadores también, también en su director
0: técnico, la verdad que vienen muy bien. Estamos en casa y, y pues tenemos que respetar eso. Además
1: que es un rival directo en la tabla, entonces tenemos que sacar ventaja de eso. Juan Puebla, el técnico Larcamón ya necesitamos
2: ganar y estamos claros de que es un, un momento que, en, que, en el que necesitamos cortar esa racha de empates es, eh, alcanzar un triunfo sería un paso muy firme a esa, a esa clasificación
3: Veniste la alineación de hoy Tiempo.com, sorpresa en Champions, Chelsea hizo el ridículo en Croacia ante Dinamo Zagreb. El primer partido de la UEFA Champions League 2022-2023 nos dejó ya una campanada porque el poderoso Chelsea perdió en Croacia. CUDN.com, goleada de campeón, Real Madrid triunfa en su debut ante Celtic. El cuadro español pasó algunos apuros, pero destrabó el juego en el segundo tiempo. Benzema salió lesionado. Esto.com.mx no se va a quedar, las tonterías cansan. Triste por la situación que vive Gerardo Martino su amigo Guillermo Cantú, ex director deportivo de la Federación Mexicana de fútbol culpó el entorno como el gran culpable de que el argentino no quiera continuar en la dirección técnica de selección nacional y predice su renuncia record.com.mx árbitros de toluca contra chivas no tienen castigo y son programados para jornada 13 César ramos será el silbante del duelo entre pumas y gallos blancos cancha.com otra bronca de ana guevara ahora con paula longoria ana guevara abrió otro pleito desde conade al demandar a paula longoria por supuestos gastos no comprobados de 2015 a 2018 por 1.6 millones de pesos
5: Señoras, señores, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo estamos aquí nuevamente a través de Grupo Asir en Espacio Deportivo. Un verdadero placer estar con cada uno de ustedes y presentar los próximos 60 minutos todo lo que hay de información deportiva hasta el momento. En verdad que es un verdadero placer estar aquí. Hoy me estaba dando cuenta que tengo 24 años en este programa, justamente. Ajá. porque después del mundial de Francia 98 pasaron sí. un par de meses y más o menos en septiembre llegué aquí, hace 24 años, don Jorge de Valdés, muchas gracias a ti, Ajá, o sea, a mi querido Toño de Valdés, por supuesto a toda la gente de grupo ASIR, a la familia Ibarra por haberme dado esta maravillosa oportunidad y
6: bueno pues aquí, aquí estamos felices de la vida mi querido Jorge. No, hombre, padrísimo, son 24 añotes, y exactamente, después de Francia 98, cuando deja el programa Lalo Treyes, es. que se va de directivo al Toros Nesa, y entonces Toño de Valdés precisamente me dijo, oye, pues está Raúl Sarmiento para podernos acompañar en así Espacio fue. Deportivo, y dijimos, perfecto, pues, personaje ideal para estar con nosotros, así que, pues, nuevamente, bienvenido a Espacio <risa> Deportivo, Raúl. <risa> 24 años,
5: se dicen, fácil. Y la verdad ha sido muy fácil y he podido ver crecer a mucha gente y uno de los que me ha tocado ver crecer y mucho es a Ernesto de Valdés, mi querido Push, que hoy me acompaña porque don Anselmo y don Antonio de Valdés tienen transmisiones en este momento allá en Avenida Chapultepec 18. ¿Cómo estás, mi querido Push? ¿Qué tal,
0: Raúl? Te saludo con muchísimo gusto, muchas felicidades por supuesto por esos 24 años. Se dice fácil, pero es una vida, una vida, Raúl. Así que, pues, muchas felicidades y que, y que vengan muchos más. Pues, fuerte abrazo también para el señor productor, para Lalito y todos los que estén por allá en Grupo Azire eh, Está lloviendo en el Estadio Alfredo Harp, así que de momento no se puede jugar el sexto juego de, de la eh, final de la Zona Sur en la Liga Mexicana de Béisbol. El sexto juego entre los Diablos de los Diablos y los Leones de Yucatán todavía no se puede llevar a cabo y ya está a punto de comenzar la jornada 13. Qué rápido se ha pasado el torneo. Jornada 13, Raúl, León Juárez y Santos Necax.
5: Así es, listo. Ya estamos con con Toño, Mira, pues qué sí, gusto ¿qué saludar pasa, a don Antonio de Valdés. Hoy este el béisbol está detenido y hoy tenemos muchas cosas que hablar de béisbol, así que qué mejor que con Toño en la línea por la suspensión que hay ahorita del partido entre Diablos y Yucatán. ¿Cómo estás, Toño?
1: Muy bien, muy bien, Raulito. Push, un abrazo. Señor productor, fíjate que aquí junto, en la cabina de junto, están Selmín. Imagínate nada más. Es más, me voy a meter a molestarlo un momento porque está al aire. Está al aire, está viendo el club. Acaba de empezar el partido. Sí, pues, pero mira, aquí estoy acercándome a Anselmín y Anselmín está con sus anotaciones muy extrañas, está <risa> preparando. Saludos. Ese fue Anselmín con un ruido muy extraño. Aquí está Félix Fernández también. Y bueno, pues están haciendo el Santos en contra de Necaxa, que ya lleva... 35 segundos, acaba de comenzar mejor los dejo en paz porque están trabajando y ya me salí, así que aquí estamos pues llueve, llueve en el estadio Alfredo Harp, Raúl push. lamentablemente eh, la lluvia se nos ha cruzado y esperemos que podamos tener juego un poco más adelante, un poquito más tarde pero por ahora, la lluvia no nos permite disfrutar de este sexto juego de la, de la serie,
5: pero bueno te vamos siguiendo Raulito no. Y tenemos mucha información. Bueno, entonces eh, León contra Juárez ya empezó 0 a 0, ya empezó Santos de Caxa y aquí les vamos informando. Eh, quiero iniciar con esto que para mí es una gran noticia, que Julio Urias va a jugar con México el clásico mundial de béisbol. Vamos a la nota y lo comentamos.
7: El pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urias, recibió el permiso de su organización... ...y jugará con México el próximo año en el Clásico Mundial de Béisbol.
2: No, la verdad que, que va a ser algo muy bonito, ¿no? Obviamente, eh, México, pues obviamente es todo para mí. Obviamente el apoyo que tengo de los paisanos es, es bastante día con día. No solamente en el país, sino simplemente fuera del país. Como obviamente aquí en Los Ángeles me siento como si estuviera en México. Y eso para mí es un orgullo, la verdad. No, bien contentos, obviamente. Eh, han tenido la oportunidad de verme poniéndome la camisa, pero a nivel infantil. Obviamente a nivel profesional nunca lo han hecho... Y y siento que, que van a estar muy contentos y orgullosos también.
7: Para CIR Deportes, Memo García. Bueno, ¿qué me
5: comentan de todo esto, mi querido Antonio y Push? ¿Qué dicen ustedes de esto? Que me, me parece una gran noticia que tengamos un pitcher de esta calidad y esta capacidad. No, 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 es
1: una enorme noticia. Fíjate que el Clásico Mundial de Béisbol, eh, pues muchos pensaban que ya iba a desaparecer porque de repente eh, se pues, cruzó la pandemia y pues, no se ponían de acuerdo en qué, en qué fecha se iba a jugar y en qué año se iba a jugar. Y finalmente se anunció su regreso para el 2023. Y, y la verdad es muy atractivo. no Estados Unidos ha armado un trabuco, un auténtico trabuco, eh, y ya pues, el, el resto de los equipos se están moviendo también para, para tratar de, de ser competitivos. Y claro que México puede tener un nivel muy importante, ¿no? Y si Julio Urias aparece, si Julio es parte de, de este grupo eh, de, de lanzadores abridores, caramba, pues es una excelente noticia, ¿no? Ya veremos en qué condiciones, cuántos innings puede tirar, etcétera, etcétera, porque hay que recordar que es la pretemporada de las grandes ligas. Entonces no creo que le den muchos eh, innings a Julio, pero de todas maneras su presencia será sumamente atractiva para, para la afición que, que vaya a seguir al equipo mexicano en el Clásico Mundial. Sí, tenía, tenía,
0: tuve la oportunidad de platicar con, con Rodrigo Fernández, que es el director de Grandes Ligas aquí en México, la semana pasada cuando se dio el anuncio de la serie entre Padres de San Diego y, y Gigantes de San Francisco para el próximo año acá en la Ciudad de México y, y, y le preguntaba justamente eso, no porque Estados Unidos ya ha sacado prácticamente a todo su roster y está plagado de estrellas, Puerto Rico también ya ha dado algunos nombres importantes, la República Dominicana, en fin, y México pues todavía nada, ¿No? Y entonces le preguntaba qué qué venía para México y me contestó todavía no podemos dar eh, los nombres, pero va a ser sin lugar a dudas el equipo más competitivo que ha tenido la selección mexicana en un clásico mundial de béisbol. Ahí está, ¿No? Julio Ríos, pues era creo que la la pieza fundamental, ¿No? El que no podía faltar, y, y bueno, qué buena noticia que ya hoy, allá en Los Ángeles, dio a conocer que estará con la selección mexicana.
5: Bueno, pues sí, a mí me parece una extraordinaria noticia, francamente, y por eso quise abrir con esto. Eh, vamos a regresar con más del béisbol, porque también eh, es muy importante lo que dijo Alfredo Harp, y para que Toño nos comente un poquito más de este tema y del partido entre México y Yucatán, que en este momento no ha podido iniciar, por la lluvia, prácticamente llueve en todo el Distrito Federal, así que bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, estamos aquí en Espacio Deportivo, señoras y señores, y volvemos con todos ustedes para continuar hablando de deportes.
2: Espacio Deportivo
3: Un Tweet Deportivo
2: Luego de un año de
6: retiro, Arroba Manny Pacquiao, está listo para regresar al ring y enfrentar en una pelea de exhibición a Javer Sayani, Arroba Reforma Cancha.
7: El propietario de los Diablos Rojos del México, Alfredo Harpelú, anunció en su cuenta de Twitter que respalda totalmente a Miguel Ojeda, director deportivo del equipo, y a Marco Antonio Ávila, productor de televisión. Agregó que están en un proceso de apelación ante la acusación que se le ha hecho a la institución y por las sanciones a Ojeda y Ávila, además de la multa económica. La Liga Mexicana de Béisbol sancionó el domingo con 3 millones de pesos y con un año de toda actividad a Miguel Ojeda por la manipulación en las tomas de las cámaras de transmisión de los Juegos 1 y 2 de la serie de campeonato de la zona sur frente a los leones de Yucatán para CIR Deportes Memo García Bueno Toño ¿Qué sigue
5: en todo esto que, que está, está viviendo los diablos y esta situación que pues caray eh, ha, ha abierto especulación a más no poder
1: eh, Fíjate que bueno, eh, a mí me llama la atención eh, esta, esta reacción por parte de Alfredo de Alfredo Hart porque está, está claro, él eh, siente que eh, no hay nada que perseguir y apoya pues totalmente a, tanto a, 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 su, a su directivo como al, al equipo en general, entonces eh, es una decisión interesante ¿Qué, ¿Qué es lo que viene a continuación? Bueno, viene una apelación por parte de, de los Diablos, lo que seguramente provocará más análisis, más revisión de videos, etcétera, etcétera para ver si eh, se mantiene como tal sí. la sanción para Miguel eh, y la multa que ya escuchamos, o si hay algún tipo de, de modificación. Pero bueno, hablando deportivamente, deportivamente la, la situación no cambia en lo absoluto. El juego 6, si, no, si se quita la lluvia, si se quita, eh, será el día de hoy. Eh, lo tenemos a través de VIX, por cierto. Aquí estamos en Televisa para la transmisión con Pepillo y con Henry. Eh, si, no, si no se quita la lluvia, pues entonces se pasa para el día de mañana igual a las 7 de la noche. Si el juego arranca y, y, y después aparece la lluvia, entonces eh, si es antes de la quinta entrada, la reanudas. y logra eh, de alguna manera avanzar el juego después de la quinta entrada, entonces sería... Eh, concluir el partido el día el día de mañana a la a la una de la tarde y después jugar el otro partido si es necesario a las siete de la noche esos son digamos los eh, los escenarios que tenemos en caso de que no se pueda jugar el día de hoy porque la, la lluvia pues eh, está afectando como decía Raúl prácticamente en toda la ciudad
5: perfecto bueno vamos a los resultados de las grandes ligas para que Ernesto nos comente algo del béisbol ...allá de los Estados Unidos...
7: Nueva York, 5-2 a Minnesota, en doble cartelera, Toronto 7-3 a Baltimore, Alejandro Kirk de 4-nada con una producida, y Ramón Urias de 3-nada. En el segundo, Toronto 8-4 a Baltimore, Ramón Urias de 4-2, Tampa Bay 4-3 a Boston, Alex Verdugo de 4-2 con una producida, e Isaac Paredes de 4-nada, Milwaukee 6-4 a Colorado, Washington 6-0 a San Luis, Joy Meneses de 5-3 con una producida, Arizona 5-0 a San Diego, Chicago 3-2 a Seattle, Houston 1-0 a Texas. En 10 innings, Cleveland. 6 a 5 a Kansas City, Los Ángeles 10 a 0 a Detroit y San Francisco 7-4 a, a Dodgers para Sir Deportes Memo García
5: Ernesto. Pues ahí están los tempraneros.
7: Y sí, efectivamente,
0: Raúl, bueno, el día de ayer fue Labor Day. Conectó su cuadrangular 54 Aaron Judge, que está pues en búsqueda del récord de, de palos de vuelta entera en las mayores. Y la mala noticia para los Yankees, la lesión de Giancarlo es tanto. No vamos a ver qué es lo que pasa con Giancarlo, que es asiduo a, a las lesiones, que no ha podido demostrar todo el potencial que tiene con Nueva York, por, justamente por esta situación y, y que es una pieza fundamental para las aspiraciones de los mulos de esta temporada. no Pero lo de Aaron Judge sigue siendo espectacular. Eh, sigue conectando home runs y también Shohei Yotani que se voló la barra dos, en dos ocasiones el día de ayer, ahí está la, la carrera parejita por el MVP de la, de la liga americana
5: Bueno, sí. pues si sí, no, no tienen este otro razón. comentario del béisbol vámonos con el abierto de los Estados Unidos porque el tenis sigue su marcha
7: Día de mucha lluvia en el US Open y varios juegos fueron cancelados excepto los que estaban programados en el estadio Arthur Ash. En la rama varonil el noruego Casper Ruth avanzó a las semifinales tras vencer en tres sets al italiano Matteo Berrettini por parciales de 6-1, 6-4 y 7-6. Escuchamos a Ruth. Sí, sinceramente estoy un poco sorprendido de haber llegado a las semifinales aquí, pero creo que he desarrollado mucho mi juego en canchas duras en los dos últimos años y creo que este año me mostró y me probé a mí mismo que puedo hacerlo ya sabes, vencer a buenos jugadores y llegar a etapas posteriores en grandes torneos de canchas
4: duras.
6: En eh,
7: las damas, la tunecina Ons Jaber le ganó a la australiana Alja Tobljanovic 6 a 4 y 7 a 6 para clasificarse a la ronda de semifinales. Para Sir Deportes, Memo García. Doño,
5: pues eh, el torneo ha cambiado totalmente eh, y creo que hay chance para Kirios, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo estoy de acuerdo, me parece que es el gran favorito, Alcaraz por supuesto también Fíjate que ayer, eh, pues no sé, de esas veces que no te puedes dormir y, y además te entra la presión de que te tienes que levantar muy temprano Pero ahí estaba el juego de Alcaraz y se fue casi hasta la una y media de la mañana eh, de, y, O sea, casi dos y media de la mañana de, de Nueva York o sea, terminó tardísimo el partido y, y finalmente lo ganó Alcaraz en, en cinco sets, le costó mucho trabajo vencer a Chirich, pero eh, finalmente logró esa, esa victoria y de esa manera, pues eh, Alcaraz tiene chance, inclusive no solamente de aspirar al título del abierto de Estados Unidos, sino a convertirse en número uno del mundo, le faltan un par de victorias en este torneo si las logra, va a convertirse en el número uno del mundo muy jovencito Alcaraz, pero bueno eh, ya, ya entrando, bueno, ya ya entró, de hecho, a la élite del tenis mundial.
5: Qué noticia, ¿no, Ernesto? Tan jovencito, realmente apenas llamando la atención y ya número uno, puede ser el número uno del tenis mundial.
0: Sí, la, la capacidad que tiene el español apenas a los 19 años, me parece que, que le da para ser posiblemente el mejor de su generación, ¿no? Obviamente hay que ver cómo evoluciona, pero sí, lo de Alcarazo ha sido espectacular y lo de Tiafó, ¿no?, que, de, que derrotó a Nadal, la historia de este estadounidense es espectacular, estuvo, eh, bueno, su, su familia eh, era, era humilde, él, él trabajaba en, en un campo de, de, te, de tenistas, no podía jugar, y ahí empezó a aprender, le empezaron a dar chance, y así fue como llegó a jugar tenis profesional, y bueno, ahora derrotar a Rafael Nadal en un US Open, pues es una de esas historias que queda grabada, ¿no? Y Casper Ruth tampoco lo podemos dejar de lado el quinto sembrado del mundo el noruego que anda jugando muy bien y ya está en, lo, en las semifinales así que tampoco podemos dejar de lado a Casper Ruth
5: pues así es, bueno vamos a dejar otros deportes a un lado para meternos de lleno al fútbol, está arrancando ya la jornada número 13 recta final ya del torneo con esta jornada doble eh, hasta el momento León y Juárez 0-0 y Santos Necaxa 0 a -0. Pero hoy en la noche América va a buscar eh, un triunfo que sería para ellos muy importante hacer historia internamente cuando enfrente al San Luis. En Cuapa no hay descanso
0: y todavía con la victoria sobre Tigres fresca en la memoria del la América. Las Águilas encararán esta noche al San Luis en partido de la decimotercer jornada. El Tan Ortiz tendrá que hacer rotaciones, pues no podrá contar con Bruno Valdés
2: ni con Richard Sánchez por lesión. Así que Néstor Araujo y Pedro Aquino serían titulares ante los potosinos. Por lo pronto, el técnico dejó en claro que no pueden relajarse. Estamos bien, sí. No lo voy a, a
7: reconocer. Sí, estamos bien. Pero el martes tenemos una final. El martes tenemos un partido más que difícil. Como se lo dije en su momento en Querétaro, que lo fue, bueno, el martes va a ser difícil. Porque es un sistema de que Sal no juega y, y si no estamos bien atentos, podemos llegar a pagar caro.
0: De ganarle al Atlético, América llegaría a 8 triunfos consecutivos, igualando la mejor marca en torneos cortos que consiguieron con Jorge Solari en el verano 97. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
4: El Atlético de San Luis buscará esta noche parar al América, que tiene una racha de siete victorias al hilo en esta apertura 2022. Cuando lo visite a partir de las 21 horas con cinco minutos en el Azteca, dentro de la jornada 13, el jugador del equipo potosino, Rubén Zambuesa, sabe lo difícil que será este juego, pero consciente que el equipo tiene que sacar los tres puntos para seguir aspirando a calificar a la liguilla o al menos al repechaje.
3: Está más que claro que el partido que tenemos es muy muy complicado por el tema de cómo viene el América con un envío anímico importante ganando los partidos que ha jugado. Al margen de cómo vengan ellos, nosotros tenemos que salir a, a tratar de jugar como nosotros sabemos, demostrar que queremos estar dentro de la liguilla
5: o mínimo del repechaje y, y va a ser un lindo partido. Así
4: es, Deportes Gabriel
5: A. Pues ahí está, eh, hoy el América con una cita importante. Eh, llega como favorito indiscutiblemente y seguramente eh, así lo ve la mayoría de la gente que hoy América... Eh, prácticamente tiene tres puntos en la bolsa, yo no sé ustedes señores de Valdés, yo creo que va a ser un partido complicado eh, tendrá que empezar a rotar, se le vienen semanas dobles encima eh, no está tan sencillo el panorama en esta como que nube súper optimista que hay hoy en día con el América Toño.
1: Sí, sí Raúl, pero, pero es lógico, o sea, lo, ganar siete duelos de manera consecutiva no, no se da no se da todas las, todos los torneos, ¿no? O sea, es una racha realmente extraordinaria. Así que eh, el optimismo eh, moderado o desbordado, como quieras verlo, de, de los aficionados, pues tiene una razón de ser. Eh, sí es muy interesante el tema de la rotación que va a tener que realizar el TAN Ortiz. Esa es una realidad. Pero me parece que este equipo anda muy conectado, porque no es solamente que, que gane, ¿no? Que haya ganado los partidos, juega bien. Tiene mucha llegada, tiene, eh, la verdad, tiene un, 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 una solidez ofensiva muy importante, ¿no? Y hay varios jugadores que están a, a, a lo más alto de su nivel o cercando a lo más alto de su nivel. El caso Cendejas, el caso Hidalgo, son, son, son jugadores que están llegando a, a un techo muy interesante, ¿no? Y yo creo que, digo, vamos a ver cómo va la alineación el día de hoy en contra de San Luis y también el, 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 sabes qué el tema de, de, de la lluvia, eh vamos a ver qué tanto afecta el desarrollo del partido la, la lluvia, aunque aparentemente ya en algunos lugares de, de la ciudad ya está parando la lluvia de hecho ya están quitando la lona en el, en el estadio Alfredo Harp entonces eso pues también ayuda no
5: Ernesto, vamos a tener que ir una pausa y regresando escucho tu comentario y también hablamos de lo que va a ser el partido entre Monterrey y Cruz Azul eh, partido que vamos a conocer también los momios para que usted tenga alguna oportunidad de divertirse un poquito más, arriesgando ahí unos pesitos, la cosa que se divierta, que lo disfrute y que la pase muy bien con el fútbol mexicano. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Estación
3: deportiva. Un Tweet Deportivo
6: es escándalos de César Ramos encargado del bar en Toluca contra Chivas. Ambos repiten en Jornada 13. Arroba la afición.
5: Regresamos a de Espacio Deportivo. 0-0 León Juárez. 22 minutos, 23 minutos. Necaxa 0, Santos 0. Cerca, más cerca de anotar el equipo de los Rayos. Acevedo ya con dos buenas atajadas y también muy parejos en cuanto a las oportunidades de gol, una cada equipo clara, clara en el partido de los Esmeraldas y los Bravos. Ernesto, tu opinión del partido de esta noche en el Estadio Azteca. Sí,
0: Raúl, recordando que no va a poder jugar Bruno Valdés, no que se había consolidado el paraguayo ahí en la central con, con Cáceres, seguramente veremos a Néstor Araujo como, como titular y efectivamente pues el Tan Ortiz a, a intentar eh, moverle un poco a su a su plantilla pensando en lo que viene no con, con esta jornada, después la visita al Necaxa después tienen todavía el, el partido de jornada 5 en fin, el América tiene un, un eh, eh, calendario muy apretado pero creo que hoy sí saltan como grandes favoritos en la cancha del Estadio Azteca, ya lo decías con la oportunidad de hacer historia, de llegar a ocho victorias consecutivas. Corrígeme si estoy mal, Raúl, pero me parece que es de la 93-94, ¿no? Cuando se consiguió el, el récord, todavía alejando de los de las 12, ¿no? Que son el récord de, de la Liga MX, pero bueno, sería espectacular, obviamente. Ojalá hoy la gente se haga presente en el Azteca. Eh, el factor lluvia me, me parece que puede, y obviamente eh, el día, ¿no? Martes puede, puede afectar la entrada, pero ojalá se hagan presentes y se pueda hacer historia, porque este América está jugando muy bien, y, y me parece que hoy por hoy es el candidato número uno al título.
5: Efectivamente, estás en lo correcto, y, y le recuerdo el, 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 lo que va a tener el América. Eh, el fin de semana contra Necaxa, allá en Aguascalientes, el, a media semana Santos, a fin de semana Chivas, cuando viene el parón por la selección nacional, América se va a Estados Unidos, a Nashville a jugar un partido, y el fin de semana, eh, que será el tercero consecutivo de doble jornada para ellos, jugarán en Atlanta contra las Chivas, otra vez en un clásico internacional para regresar a terminar el torneo mexicano. Así que prácticamente son tres semanas con jornadas dobles, así que, pues vamos a ver, vamos a ver cómo maneja a su gente el América. Bueno, otro partido interesantísimo es el de Monterrey, el otro líder. Está abajo nada más por diferencia de goles del América. Tiene los mismos puntos que recibe a este Cruz Azul que, caramba, no sabemos cómo va a salir hoy. Si es el equipo que iba ganando 2-0, si es el equipo que se deja alcanzar, si muestra algún cambio con Raúl Gutiérrez. Lo vamos a ver hoy contra un equipo muy, muy fuerte como es Rayados y aquí tenemos toda la información en Espacio Deportivo.
2: Monterrey empatado con América en la cima de la tabla recibe esta noche en la maltratada cancha del BBVA a Cruz Azul con la ambición de regresar al superliderato arrebatado por las Águilas en duelos anteriores el terreno del Gigante de Acero se ha visto afectado situación que jugará en contra de ambas escuadras es Germán Berterame. Y
3: Primero hay que ver eh, eh, cómo estará el, el campo hablando lo del partido pasado eh, ya se empezó a, a poner
0: charcos por, por todos lados y se atrababa mucho entonces yo eso creo que se ha bajado mucho
3: también la intensidad por ese motivo, eh, ya no se podía jugar, eh, era siempre buscando, saltando el niño va a estar difícil para, para los dos equipos.
4: Para CIR Deportes, Mauro Núñez. Después del empate amargo a dos goles ante Juárez, cuando el equipo lo ganaba 0-2, Cruz Azul buscará regresar esta noche a la senda del triunfo cuando visite a los rayados del Monterrey en el BBVA a partir de las 21 horas con 5 minutos dentro de la jornada 13 de la apertura. El mediocampista celeste Carlos Rodríguez sabe lo importante que será para el equipo conseguir los tres puntos en sus aspiraciones para calificar al menos al repechaje. Sí, bueno, es importante. El partido pasado dejamos ir dos puntos muy importantes.
2: no este sino a todos los que nos
4: Azul suma 5 partidos consecutivos sin ganar en el BBVA, por lo que espera esta noche dejar atrás esta mala racha cuando visite a Rayados dentro de la jornada 13 de la apertura. Además, la máquina está en el lugar 15 de la tabla general con 12 unidades y Monterrey es segundo con 25. A pesar de esto, el jugador del equipo regio Germán Berterame espera un rival complicado. Ningún partido
0: son fáciles. Ellos vienen en una etapa donde no le gusta estar a, a nadie, pero bueno, no dejan de ser un equipo fuerte, un equipo complicado.
4: Si quieres ganar dinero, el momio para la victoria historia de Rayados es de menos 223, por lo que si apuesta 100 pesos ganaría 145, para el triunfo de la máquina es de más 650 y ganaría 750 pesos si apuesta 100, o bien el momio para el empate es de más 350. Acir Deportes Gabriela y Muchas gracias a nuestros compañeros, pues sí,
6: así están los momios en este momento, estamos ya prácticamente a hora y media de que arranquen estos encuentros, Monterrey Cruz Azul y América frente a San Luis. Y lo, los momios están, en los dos encuentros, están muy parejos, Raúl. Curiosamente, Mira. fíjate, en el caso de Monterrey Cruz Azul, para eh, apostarle a que gane Cruz Azul es más 650 pesos, más 650. O sea, si le pones 100 pesos, estarías cobrando 750. Y está exactamente así también el caso de eh, San Luis, para el América San Luis, 600 más 650. Así que ahí lo tienen, es una apuesta interesante para estos dos encuentros el día de hoy a las 9 de la noche, con 5 minutos, en estos dos equipos, que están pues, prácticamente en el liderato eh, general, únicamente los diferencian unos cuantos goles, porque el América tiene diferencia de más 15, Monterrey de más 12, pero eh, tienen los mismos puntos en esto que es el Apertura eh, 2022. Pues así están las cosas en los momios, hay que divertirse, hay que disfrutarlo, la casa de apuestas, usted la escoge. Perfecto.
5: Eh... ¿De veras está tan abajo en los momios el Cruz Azul, Toño, como el San Luis? Sí,
1: no, 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 es lo que me quedé pensando. También la diferencia de América y Monterrey es que América tiene un juego menos que Monterrey. Eso es importantísimo, ¿no? O sea, el América ganando ese partido que está pendiente, pues se le va a tres puntos a rayados. Sí me llama la atención que eh, sea, digamos, un comparativo. Es realmente extraño. Eh, una, una diferencia... Eh, pues muy, muy clara, sí, entre América y San Luis eh, y Monterrey Cruz Azul, pues normalmente sería un partido para, para pensarle, ¿no? Inclusive pensarle en la posibilidad del empate, pero eh, sí, las cosas no se han dado para, para el equipo que ahora dirige Raúl Gutiérrez. Eh, esta, este último antecedente, que también fue muy doloroso, no fue derrota, pero fue muy doloroso de dejar ir el partido en, en Juárez como que tiene, pues, medio bocabajeados a, a, los, a los cementeros, ¿no? Pero es un equipo que tiene, tiene su talento y que eh, le puede complicar el juego a Monterrey. Ay, recuerden que Monterrey no ha hecho gol en casa en los últimos dos partidos. Ernesto.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me parece, pues, excesivo, ¿no? El, el favoritismo a favor de los rayados, la verdad. Eh, Cruz Azul, ciertamente, desde la llegada del Potro Gutiérrez, me parece que contra Querétaro no hizo un mal partido, aunque lo termina ganando ya en los últimos minutos con ese gol de Tabó, pero también lo estaba haciendo con 10 hombres y, y con, con 11 no jugó mal el equipo de la máquina. Y el primer tiempo en Juárez también fue muy bueno, ¿no? Después se le cayó ciertamente el equipo al Potro, eh, sobre todo porque se la jugó con los chavos, ¿no? Se la jugó con los jóvenes y no le salió bien el empate. Eh, pero, pero el primer tiempo en, en la frontera no fue malo por parte del Cruz Sol. A mí me parece que es excesivo el favoritismo a favor de, de los rayados. Y ya lo escuchábamos en la nota de Mauro, ¿no? El tema lluvia también va a ser muy importante. Ha estado cayendo y en serio allá en, en Monterrey. Así que vamos a ver cómo está el estado de la cancha y a, y, y a quién le favorece, ¿no? A mí me parece que por el estilo de juego y por la velocidad... De, de los equipos, me parece que para Cruz Azul es mejor el tema de, de, de que la cancha no esté en las, en las mejores condiciones
5: Va a ser interesante y sobre todo las canchas este en mal estado siempre van a ser eh, o casi siempre eh, en favor de los equipos eh, que se defiendan Necaxa no va ganando de casualidad este partido de veras, las oportunidades que ha tenido para hacer gol es increíble Jiménez y Batista se han encargado de fallarlas y yo no sé si en el segundo tiempo esto les vaya a traer algún problema. Muy bien Acevedo haciendo su trabajo, el capitán de Santos, pero los errores defensivos que han cometido. Eh, el Santos le ha dado la gran oportunidad a Necaxa de ir ganando, este extraño Necaxa vestido de azul. ¿A ustedes les gusta el Necaxa vestido de azul, Toño, eh, Ernesto? No, no. No, no, a mí no, tampoco, no, no,
1: definitivamente no. Yo, yo cualquiera, eh, no solamente en el caso este de Necaxa, no me gusta porque se pierde identidad, no me gusta que eh, no utilicen, digamos, sus colores tradicionales, ¿no? O su segundo uniforme tradicional y, y, y de repente, o sea, tú puedes ver el resumen de este juego, de repente te ponen el resumen de toda la jornada, ¿no? Y te quedas pensando, Santos contra quién jugó. ¿Quién era Atlético Cruz de San Azul, Lituir. parece. Era Cruz Azul. ¿Cuál, qué, ¿Qué equipo era, no?
5: Pues sí. Eh, la verdad, la verdad, a mí, ahorita viendo aquí el Necaxa con, con el señor productor, solo porque trae el escudo sabemos que es el Necaxa. Por cierto, señor productor, ¿usted quiere invitar a la, a la gente que escucha Espacio Deportivo con una gran banda de rock?
6: Sí, claro, tenemos boletos, porque aquí en Espacio Deportivo y también en el 88.9 Noticias... Tenemos boletos para nuestros amigos para este concierto de San Pascualito Rey este viernes 9 de septiembre a las 8 y media de la noche en el Teatro Metropolitan una de las bandas imprescindibles del rock mexicano considerada emblemática con más de 21 años de trayectoria toda una generación con grandes himnos líricos y melódicos que hablan sobre el desamor el sufrimiento y la melancolía ahí estamos escuchando algunos de los temas de esta banda San Pascualito Rey y bueno, pues si usted quiere tener la oportunidad de llevarse alguno de estos boletos, lo único que tiene que hacer es entrar a www.889noticias.mx Buscan el banner, el anuncio de la, del concierto de esta banda San Pascualito Rey. Llenan el formato de registro, piden sus boletos y si son ganadores, la producción se pondrá en contacto con ustedes para que puedan estar este próximo viernes 9 de septiembre a las 8 y media de la noche en el Teatro Metropolitan. Permiso Segob. TGRTC 0312 2021. Pues ahí está, San Pascualito. Sí, San Pascualito Rey. No soy Oye, muy
5: roquero, pero. 21, suena bien.
6: 21 años de trayectoria. No, bueno, o sea, no, que, que no, no nació ayer. No, no. no hay que, que respetar. ¿De qué te eso ríes, Antonio? No,
1: no, que eso está clarísimo, que no nació ayer. Oigan, ya quitaron la lona en el estadio Alfredo Harp. Ya están arreglando el terreno. Eh, está programado para arrancar oh, sí, para arrancar, pero no, no ha iniciado, arrancar el juego en unos cuantos minutos, así que yo me voy a despedir, eh, la transmisión la tenemos en VIX, en la aplicación de VIX, con Enrique, con Pepillo, y vamos a ver, esperemos que la lluvia nos permita disfrutar del béisbol, Diablos en contra de Leones. Abrazo, Laurito, abrazo, Push, señor productor, y mañana, Dios mediante, nos saludamos.
5: Perfecto, Toño, disfrute el béisbol y que ganen los Diablos. Ahí sí, no tengo ningún empacho en, en mostrar mi favoritismo para los Diablos Rojos del México. Bueno, señores y señores, regresamos con toda la información de fútbol internacional y claro, empezó la Champions y tenemos que darle su lugar.
2: Espacio
3: Deportivo Un tuit deportivo.
2: El expiloto mexicano Adrián Fernández volverá a las pistas para Lions Cup,
6: que se realizará previo al GP de México Arroba Medio Tiempo.
2: Ya llegó la venta extrema de Nelson Vargas.
3: Del 22 de agosto al 10 de septiembre aprovecha los precios más increíbles en inscripciones, escuelas deportivas para niños y mucho más. 55, 43, 39, 91, 45. Nelson Vargas presenta.
0: con goles de Scarlett Camberos y Megan Reed de la selección mexicana femenil derrotó 2 por 0 al Angel City FC para lograr el título de la primera edición de la Copa Angelina. El Barcelona presentó de manera oficial a Marcos Alonso y Héctor Bellerín como sus nuevos jugadores procedentes del Chelsea y el Arsenal, respectivamente. El diario New York Times dio a conocer que Kylian Mbappé cobrará 250 millones de dólares en sus tres años de contrato con el Paris Saint-Germain. Además, el francés recibió 125 más con como prima por firmar su renovación. Medios europeos aseguran que el Chelsea ha puesto como prioridad al mexicano Edson Álvarez para el mercado de fichajes invernal, después de que el Ajax rechazara su oferta de 50 millones este verano. El Paris Saint-Germain derrotó 2 por 1 a la Juventus, el Real Madrid venció 3 por 0 al Celtic, mientras que el Manchester City goleó 4 por 0 al Sevilla en el inicio de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Nelson Vargas. Aprovecha las mejores promociones del año en natación, inscripciones, pagos mensuales y mucho más. Del 22 de agosto al 10 de septiembre. Envía WhatsApp
5: 55 43 39 91 45. Nelson Vargas presentó. Bueno, ya adelantabas ahí un poquito push de lo que fue la jornada inaugural de la Champions. Dije, pues la verdad es un torneazo que lo disfrutamos una barbaridad y que hoy eh, me parece la gran sorpresa es precisamente la derrota del Chelsea, eh, que no logra eh, salir bien librado de su visita eh, a Croacia y eh, el Real Madrid haciendo un trabajo serio, a veces parecía que estaba dominado, pero tiene mucha calidad y maneja perfectamente el contragolpe, no es un equipo tan, tan espectacular, pero la verdad, qué bien juegan, qué bien hechos están a, a su manera para eh, hacer su fútbol. Y lo de Mbappé, pues hoy extraordinario, aunque la Juve se andaba metiendo en problemas, pero finalmente terminan perdiendo dos por uno, pudieron haber sido más goles por parte del París, con un Messi, yo no sé tu opinión, este mi querido Ernesto pero como que está muy tranquilo, corre lo necesario, tiene jugadas muy buenas, pero sin necesidad de, de emplearse así, que digas tú una barbaridad a fondo.
0: Semestre de Mundial, Raúl, semestre de Mundial, yo creo que Messi está pensando mucho en lo que va a ser Qatar, ¿no? Yo, yo sé, se va a ser, él y, y muchos otros jugadores creo que se van a cuidar lo más posible, ¿no? Para, para no tener lesiones, pero sobre todo él, ¿no? Pensando en, en tener una buena participación con la selección argentina y por qué en un campeonato allá en, en Qatar. Eh, la derrota, sí, increíble, ¿no? Del Chelsea contra el Dinamo Zagreb, eh, inesperada completamente. ese equipo del Chelsea que ha venido a la baja, ¿no? Después de, de la venta de, de Roman Abramovich por el tema de, de la guerra en Ucrania pues sí se ha venido para abajo el equipo Blue, esa es una realidad, tanto en Premier League y ahora en este inicio de, de la UEFA Champions League. Eh, el Real Madrid muy bien, el, obviamente es el, el rey de Europa, ¿no? el, el más ganador, pero el tema de Karim Benzema, eh, ojo con Karim Benzema, porque el Real Madrid no tiene otro de centro delantero, no quisieron contratar, no lo quiso hacer Carlos Chelotti. hoy eh, el recambio natural fue de Hazard, veremos qué pasa con el, con el francés, porque obviamente pues es una pieza fundamental, ¿no? Y ya lo decías, lo de Mbappé, espectacular, también Neymar tuvo un juegazo, el, el pase del primer gol es espectacular, y, y lo de Erling Haaland, ¿no? Haaland que no para de hacer goles con el Manchester City, otro doblete el día de hoy, son 11 goles en seis partidos, desde que llegó al, al conjunto inglés, impresionante el noruego
5: Sí, lo del noruego es impresionante, yo pensé que el Sevilla este, iba a tener mejor torneo pero sí. lo, lo goleó el Barça, lo golean ahora, eh, no sé si bueno, regresando eh, de corte escuchamos eh, los partidos de mañana donde vamos a tener al Barça, donde vamos a tener actividad con otros equipos fuertes, entran en acción los mexicanos vamos a ver si Jorge Sánchez tiene presentación en la Champions Edson estoy seguro que va a jugar con el Ajax, así que pues este, arrancó la Champions con una sola sorpresa y lo de Benzema, ahí lo dejamos como una duda tremenda. Es la rodilla, mañana darán el parte médico por parte del Real Madrid. El técnico decía que no creía que fuera algo muy grave, que preferían darle descanso, así que, pues caray, así están las cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Espacio Deportivo.
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
6: El 6 de septiembre del 2019, Javier Hernández disputaba su último partido con la
2: selección arroba haz México. Este miércoles continúa la actividad en la jornada 1 de la UEFA Champions League cuando Ajax de los mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez recibe al Rangers. Misma hora Frankfurt se mide en Alemania al Sporting más tarde uno de los duelos más atractivos simulando la final de 2010 entre Inter y Bayern. En también actividad del grupo C Barcelona recibe al plesen con la etiqueta de favorito. Escuchemos a Xavi Hernández.
3: Pues otra vez ilusión, mucha ilusión, muchas ganas de competir, de empezar bien esta, esta competición, la máxima competición europea de clubes, así que contento contento y feliz, nos costó el año pasado estar en esta competición, pues hay que valorarla, hay que valorarla y hay que dejarse la piel mañana para, para amarrar los tres puntos en casa no es, es la Champions y nos genera una especial ilusión ¿no? para, para nosotros sí.
2: Con la duda de Irving Chucky Lozano por lesión, Napoli recibirá en Italia a Liverpool candidato al título, en el Wanda Atlético de Madrid debuta en la competencia ante el Porto Tottenham en Londres se enfrentará al reforzado Marsella. Por último, Bayer Leverkusen visita al Brujas de Bélgica cerrando la primera ronda en la fase de grupos. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Gracias, Mauro. Bueno,
5: les tenemos información. No puede fallar tanto Necaxa y ya le van ganando gol de Bruneta 1 por 0. Y... Caray, es increíble lo que le está pasando a Lecaxa hoy allá en Torreón. Y luego, eh, en el partido en León, acaban de expulsar a Dueñas. Eh, tenía una amarilla, hay una jugada que es reclamada, que no es foul. La verdad, para mí no es falta. Eh, desde el palco les decían a los jugadores de Juárez que no era falta, pero el árbitro le saca la segunda amarilla, y ustedes saben que el bar no interviene en amarillas. Y entonces, pues se va se va el jugador de Juárez muy protestado eh, con conatos de bronca y se quedaron con 10 los de Cristante. Un rapidito comentario para lo de mañana mi querido Ernesto para dejarle paso a las llamadas y al señor productor. Sí, empieza la actividad del Barcelona, ¿no?
0: Y es un partido importantísimo contra el Victoria plesen porque pues los otros dos son Inter y Bayern, ¿no? Entonces los que más puedan sacar eh, ventaja en, en cuanto a goles en, en sus enfrentamientos ante el Victoria Plesen, pues entonces serán los que al final tengan la clasificación, ¿no? Entonces el Barça mañana tiene que ser muy serio ante el Victoria plesen y eh, demostrar de lo que está hecho en esta temporada, que me parece que es un gran equipo ahora sí el del Barcelona.
6: Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, pues ya están en el medio tiempo. León Juárez 0-0. Santos de Caxa gana Santos 1 por 0. Así están las cosas en el medio tiempo. Y vámonos con los mensajes y llamados de nuestro auditorio. Muy buenas noches. Soy Rafael Martínez. Los escucho todos los días rumbo a mi casa eh, que vive en Aucalpan. Muchas gracias. Eh, un fuerte abrazo para todos. Excelente programa. Gracias, tal?
5: muchas gracias.
6: Muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Saavedra de Iztapalapa. ¿De verdad creen que Tata Martino logre un buen papel? México no tiene ni pies ni cabeza, no juega nada, no tiene un cuadro titular. Pues este,
5: el cuadro titular sí lo tiene, nada más que pues no ha jugado bien y
6: pues todavía hay algunas dudas con, con algún lesionado. Muy buenas noches, me llamo Jesús Aguishotl, soy de la colonia Nativitas. ¿Saben en qué canal se está transmitiendo el sexto juego de la serie de Diablos Ro eh, Rojos contra Leones de Yucatán?
5: Todavía no empieza, ¿verdad, Vix?
0: Push? Está a punto de arrancar, eh, está estipulado más o menos 7 de la noche con 5 minutos y la transmisión está a través de la aplicación de VIX. A 8
6: pico. de la noche con 5. 8, pues perdón, 8, sí. A través de VIX, perfecto. Saludos desde Puerto Vallarta, muchas felicidades Raúl por estos 24 años, primeros 24 años en espacio deportivo nos dice Antonio Carballo. Gracias, gracias. No creo que llegue a 24 más, pero bueno, no sé. No, sí. No,
5: imagínate, 20, claro. 48 años, no, qué bárbaro.
6: ¿Qué piensan del tenista Kiryos? que por cierto ese juego va a empezar hasta las 8 de la noche, ya en unos minutitos más?
5: Pues es un tenista diferente, Ernesto, es un tenista que le pone sal y pimienta, pero que es muy bueno. Es polémico, polémico,
0: la capacidad es innegable, ¿no? El australiano es buenísimo, pero sí es sumamente polémico y le, y le gusta divertirse, ¿no? Poco poco le importa lo que, lo que opine la gente de él, esa es la realidad.
6: Y nos dice Eli Capuano, precisamente dice, es el único jugador del circuito que no tiene un entrenador oficial y ¿Sí? que si les gustaría usted a ustedes una final Alcaraz contra Kiryos.
5: Ah, sí, cómo no. A mí Y a sí, sería sí. buenísima, buenísima.
6: Muy buenas noches, muchachos. Saludos desde Querétaro, Querétaro. Soy Miguel, solo para recordarles que Cruz Azul no perdió desde la, jorn no perdió desde la jornada 3 en la temporada cuando salió campeón. Ah, bueno, es un buen dato. Sí, este. sí, 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 sí. <ríe> sí. Buenas noches.
5: Combinó algunos empates.
6: Sí. Buenas noches, ¿cómo anda Cruz Azul? Bueno, no, ya se nos acaba el tiempo ya. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Ernesto de Valdez. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias Raúl, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias Paco, Javier Caballero, gracias Alaro Cortés, los dejamos con Eddie Warman.